0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Kurz nach sieben Zeit für unseren Talk hier auf der Blauen Couch. Und heute geht es um ein Thema, ja das interessiert eigentlich jeden von uns, weil wir machen es mindestens einmal am Tag. Es geht um um den Schlaf oder Schlafen. Und ich freue mich dazu, hier eine Koryphäe bei mir auf der blauen Couch zu haben. Einen international anerkannten Wissenschaftler, der sich mit der inneren Uhr der Menschen beschäftigt. Herzlich willkommen, Professor Till Rönneberg. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Sie haben ein Buch geschrieben über das Recht auf Schlaf. Und da steht unten drunter ein Nachruf auf den Wecker. Ich finde das wunderbar. Habe ich was verpasst? Können wir bald darauf verzichten oder wie
1: sieht das aus? Ja, man soll sich ja immer Ziele stecken, die eventuell höher sind als die, die man erreicht, aber die Tatsachen sprechen dafür, dass das Aufstehen mit dem Wecker nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist, vor allen Dingen auch nicht unbedingt stimmungsförderlich ist und insofern sollten wir daran arbeiten, den Wecker nicht mehr benutzen zu müssen, denn der ist ja eine relativ neue Erfindung. Sie rennen da
0: bei mir offene Türen ein, nur leider habe ich so das Gefühl, dass wir in kürzesten der Zeit nicht damit rechnen können, auf den Wecker zu verzichten.
1: Ja, also vielleicht müssen wir einfach rausholen und sagen, warum wir einen Wecker brauchen. Uns gibt eine innere Uhr die besten Zeiten vor, in denen wir schlafen können. Und am Abend, kurz bevor sie dieses Schlaffenster aufmacht, sagt die innere Uhr dem Körper, egal wie müde du bist, jetzt schlafen wir nicht. Mhm. Das ist also ganz gemein. Man kann nicht einschlafen. Und dann macht die innere Uhr das Schlaffenster da auf und man kann einschlafen. Und jetzt würde es normalerweise so sein, dass die innere Uhr uns auch wieder weckt. Bei uns Erwachsenen oder bei fast allen Erwachsenen ist es so, dass die inneren Uhren viel zu spät dran sind. Deshalb müssen wir durch ein Gerät geweckt werden, weil die innere Uhr noch nicht bereit ist aufzustehen. Und das hat halt Folgen, weil man hat, so einfach ist das, wenn man einen Wecker benutzt, hat man noch nicht zu Ende geschlafen.
0: So ist das. Ich glaube, wir haben so viel zu besprechen, gerade zum Schlaf. Viele sagen, sie schlafen schlecht, sie können nicht einschlafen, sie werden zwischendurch immer wieder wach. Oder andere haben Probleme mit der Zeitumstellung, die steht ja auch schon wieder vor der Tür. Über all das wollen wir sprechen in der kommenden Stunde. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Gerne. Ja, ich glaube, es gibt kaum ein anderes Thema, zu dem wirklich jeder was zu sagen hat, zum Thema Schlaf. Professor Till Rönneberg ist heute mein Gast. Chronobiologe sind Sie, also Sie beschäftigen sich mit der inneren Uhr, die wir so in uns drin haben und auf die wir manchmal leider nicht hören dürfen, sagen wir mal so. Viele haben ja Schlafprobleme, die sagen beispielsweise zu wenig geschlafen, zu schlecht geschlafen, nicht eingeschlafen. Wie viel Schlaf brauchen wir denn eigentlich so Pi mal Daumen? Das wird sicher auch unterschiedlich sein, aber generell kann man da was sagen.
1: Ja, Sie haben es schon angesprochen, das Schlafbedürfnis oder die Notwendigkeit, bestimmte Stunden zu schlafen, ist individuell sehr unterschiedlich. Wie die inneren Uhren auch, wie Körpergröße, wie Schuhgröße und so weiter und so fort. Das ist alles Biologie und wenn die Biologie irgendetwas entwirft, dann entwirft sie es in jedem etwas anderes und deshalb brauchen nicht alle Leute gleiche Anzahl von Schlaf. Dennoch kann man natürlich über eine Bevölkerung was sagen und da würde man ansetzen, dass zwischen siebeneinhalb und acht Stunden ausreichend geschlafen ist und das kriegen natürlich die wenigsten heutzutage noch unter der Arbeitswoche. Deshalb müssen ja viele, wenn sie es können, ihre Wochenenden oder ihre freien Tage verpennen, weil mhm. sie nach Schlaf nachholen müssen. Also das kann man. Man kann Schlaf nachholen. Man kann nicht vorschlafen, aber man kann nach Schlaf nachholen.
0: Viele haben ja da auch Probleme mit dem Einschlafen. Wenn ich so sehe, was auch angeboten wird in den Apotheken an Mittelchen, die helfen sollen... Soll man nicht einfach sagen, wenn ich nicht müde bin, dann brauche ich auch nicht einzuschlafen?
1: Ja, das ist generell richtig, aber oft müssen die Leute ja wälzen sie sich und können nicht einschlafen aus vielen unterschiedlichen Gründen, auf die wir gar nicht alle eingehen können. Bei vielen ist es allerdings so, dass die innere Uhr so spät dran ist und ich habe es gerade schon angesprochen, bevor sie am Abend das Schlaffenster dann aufmacht und wir einfach wegpennen, dreht sie den Stoffwechsel nochmal hoch also, dass wir nicht gut einschlafen können. Das macht sie, damit wir möglichst lange wach bleiben können. Denn wir waren ja schon fast 16 Stunden wach oder mhm. um den Dreh herum. Und wenn wir in der Zeit versuchen müssen, einzuschlafen, dann geht das nicht. Und wenn das nur an der inneren Uhr liegt, dann hat es auch relativ wenig Sinn. Allerdings sollte man trotzdem... In einem dunklen Zimmer liegen, also am besten im Bett, weil es nämlich so ist, je länger wir abends unserer inneren Uhr Licht zeigen, desto später stellen wir sie ja noch. Aha. Insofern ist es vielleicht ganz günstig, auch wenn man nicht einschlafen kann. Dass man in einem dunklen Zimmer liegt und es gibt ja Gott sei Dank sowohl Radio als auch Hörbücher, sodass man, wenn man nicht einschlafen kann und einfach nur wach liegen möchte, bis man müde genug ist, um einzuschlafen, kann man im Dunklen liegen und im Radio hören oder Podcasts oder sonst etwas.
0: Das ist mein Einschlaf. Mittel, kann ich da nur sagen, aber ich komme da meistens nicht weiter als drei Seiten und dann Dann, dann, ich dann ist schon es ein gutes
1: <lacht> und, und da ist eben der Fernseher sehr schlecht, denn er sendet sehr viel blauhaltiges Licht aus Aha. und das ist genau das Licht, was die innere Uhr am Abend wieder später stellt, während dasselbe Licht am Morgen die innere Uhr früher stellt. Also das ist ein kompliziertes System, aber Licht am Morgen macht die innere Uhr früher und Licht am Abend macht die innere Uhr später und das Licht, das die innere Uhr am liebsten sieht, ist das blauhaltige Licht.
0: Und wie ist das jetzt mit Menschen, die sagen, ich werde immer wieder wach zwischendurch und dann muss ich mich wieder umdrehen. Ich habe schlecht geschlafen, sagen ja auch sehr viele.
1: Ja, aber das liegt eventuell daran, dass wir alle denken, wir müssten konsolidiert schlafen. Die moderne Welt hat auch die Schlafforschung beeinflusst in einer... Naja, ich nenne das immer in einer niedlichen, kapitalistischen Art und Weise, so dass selbst das Wort Schlafeffizienz aufgetaucht ist. Das heißt, die Gesellschaft erwartet von uns, dass wir effizient schlafen. Effizient schlafen ist etwas Neues. Die Arbeitswelt möchte, dass wir 16 Stunden lang auf Trab sind und dann gibt sie uns acht Stunden am Stück. Und da wir ungefähr acht Stunden brauchen, sollten wir gefälligst auch diese acht Stunden durchschlafen. Das ist so in uns drin, dass wenn wir nachts aufwachen, dass wir dann das Gefühl haben, vor allen Dingen, wenn wir durch diesen Wecker am nächsten Morgen weckt werden sollen, dass wir dann ein bisschen in Panik geraten, ich kriege nicht genug Schlaf und das ist schon mal fürs Schlafen das Schlechteste, was man nur haben kann, nämlich Panik. Mhm. Insofern ist das alles irgendwie verquickt auch mit einer Vorstellung unserer Gesellschaft. Was ich damit sagen will, ist, dass es gar nicht gesagt ist, dass wir unbedingt durchschlafen müssen. müssen.
0: Also da sollten wir uns auch nicht unter Druck setzen. Ne? Ja. Wenn man mal zwischendurch wach wird, da sagen ja viele, oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr einschlafen, dann wird es natürlich umso schwieriger. Das ist wieder ne? der Wecker,
1: der uns da treibt, ja. nicht? weil wir wissen, dass wir um sechs Uhr aufstehen müssen. Wir wissen auch, dass wir fast nie vor Mitternacht einschlafen können. Und dann haben wir die Panik, dass wir nicht genug Schlaf kriegen. Denn wir wissen alle, dass wir nicht dasselbe Ich sind, wenn wir nicht gut geschlafen
0: haben. Ist das tatsächlich so, dass man so in einer Art Bewusstlosigkeit ist, wenn man schläft?
1: Das würde ich mich jetzt selber fragen, ob Sie wie viel Sie mitkriegen. Sie Nichts schlafen mehr. Eben, also das ist mit Sicherheit, wird uns das ein großer Teil unseres Bewusstseins genommen. Mhm. Stellen Sie sich vor, der Schlaf hat ja viele, viele Aufgaben. Ich nenne ihn immer den Boxenstopp im Rennen. Auch die schnellsten Autos der Welt machen mal eine Pause. Um zu gewinnen. Also dieses Bild muss man sich immer vor Augen halten, wenn Leute sagen, ich brauche nicht schlafen, ich brauche also keinen Boxenstopp. Dieser Schlaf ist ein Boxenstopp, in dem unser Gehirn sehr stark gewartet, aufgeräumt und wiederhergestellt wird. Und jetzt kann es nicht sein, dass die Arbeiter, in Anführungsstrichen, die diese Aufgaben erledigen, das auch noch konzertant machen, so dass eine Geschichte dabei abläuft. Sondern die müssen an allen Ecken und Enden des Gehirns etwas machen, was nicht unbedingt zusammengehört. Wenn ich dieses Chaos in mir bewusst miterleben würde, dann würde ich Panik bekommen, weil das Ich weg ist. Ich bin zerstückelt in viele, viele kleine Dinge, die ich gar nicht interpretieren kann. Und ich glaube, dass zum Beispiel unsere Träume nicht unbedingt immer, stattfinden, während wir sie träumen, mhm. sondern größtenteils dann stattfinden, wenn wir aufwachen und auf diese Arbeitswelt unserer kleinen Helfer gucken und dann ist nichts stimmt. Mhm. Und dann kommt unser Bewusstsein und erzählt uns eine guten Morgengeschichte, geschichte nenne ich das immer, die verrückt ist, weil sie alles einbauen muss, woran gerade gearbeitet wurde. Aber es ist immerhin eine Geschichte und sobald wir eine Geschichte haben, dann können wir unserem Partner sagen, du, ich habe was ganz Seltsames geträumt. Aha. Oder unserem Psychiater sagen, ich habe was Interessantes geträumt ja. Oder was aber auf jeden Fall sind wir dann wieder beruhigt, weil es ist ja eine Geschichte und ja. nicht ein Chaos.
0: Aber bei mir passiert dann nichts, weil ich vergesse meine ganzen das Träume. Die,
1: ich glaube, das ist die gesündeste Art und Weise. Jetzt steigen mir viele Leute auf den Hut, weil die sagen, Träume sind ganz wichtig. Träume sind auch wichtig, aber für mich ist die Reparatur im Gehirn wichtig und das, dass man das mitbekommt, ist nicht unbedingt wichtig. Deshalb hat die Natur ja die Bewusstlosigkeit im Schlaf erfunden.
0: Also, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Nein, überhaupt gar Wir gehen jetzt so ganz straff schon auf die Zeitumstellung wieder zu. Ende März ist es ja schon wieder soweit. Und ich bin mal sehr gespannt, wie Ihre Position dazu ist. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Professor Till Rönneberg ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Am 29. März ist es wieder soweit. Da wird unsere Uhr wieder umgestellt auf die Sommerzeit, auf das sogenannte Riesendiskussionsthema. Der eine ist dafür, der andere dagegen. Sollen wir, sollen wir nicht? Es wurde ja auch eine Umfrage gestartet, sogar europaweit, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Ja, ich habe hier einen Experten sitzen, der sicher eine ganz dezidierte Meinung dazu hat. Das ist der Chronobiologe Till Rönneberg. Sie sind ganz klar
1: für die Abschaffung der Sommerzeit. Das kann man so nicht sagen. Ich warne davor, die Sommerzeit beizubehalten, denn ich kann als Wissenschaftler nur Ratschläge geben. Ich kann nur sagen, was passiert, wenn wir das und das machen. Ich will das mal ganz krass formulieren. Die Befürworter der Sommerzeit sind eigentlich nur deshalb Befürworter, weil sie glauben, dann haben sie abends, wenn sie nach Hause kommen von der Arbeit, länger Licht. Und das ist auch so, das haben sie.
0: Da gehöre ich übrigens
1: auch dazu. Und das finden Leute schön. Mhm. Ja, also abends länger Licht finden Leute schön. Es ist so, dass unsere innere Uhr nicht nach der Turm- oder Wand- oder Armbanduhr geht, sondern nur nach Licht- und Dunkelheit Und diese Sommerzeit ist ja nichts anderes als ein genereller Beschluss für all diese eh schon zu späten inneren Uhren, eine Stunde früher in die Arbeit zu gehen. Sonst nichts. Und damit auch eine Stunde früher nach Hause zu kommen. Aber wir müssen jetzt eine Stunde noch früher aufstehen und von dem Schlaf noch mehr abzwacken. Und das hat gesundheitliche Folgen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns nach Licht und Dunkelheit orientieren oder unsere innere Uhr und es wird früher hell und es bleibt länger hell. Es bleibt ja nicht länger hell. Es ist, ändert sich überhaupt nichts. Das ist ja die Propaganda, der wir immer erliegen. Das heißt, die Abende werden länger. Wir stehen früher auf und kommen früher nach Hause. Die Abende werden nicht länger.
0: Ich glaube, wir kommen da nicht zusammen, wir zwei. Aber Sie werden das besser wissen, weil Sie wissen, die, glaube, die sie. Uhr
1: richtet sich nicht nach dem, was wir nach Hause ja. kommen, sondern nach dem echten Lichtungwechsel. Ja, es sind
0: ja auch sehr viele, die einfach sagen, sie haben Probleme damit. Also das wird schon von vielen bestätigt. Jetzt wollen wir Sie mal ein bisschen mehr kennenlernen, Herr Rönneberg, ich habe nämlich hier einen kleinen Lebenslauf, der ist zusammengeschrieben worden von der Redaktion und ich hätte gerne, dass Sie den bitte vorlesen.
1: Ich heiße Till Rönneberg und erforsche, wie wir ticken. Als Wissenschaftler hilft mir mein kritisches Denken, mein gutes Bauchgefühl und meine Abneigung gegen Schubler. Geprägt haben mich die Zeit bei meiner englischen Großmutter, die Lehrjahre bei den Pionieren der Chronobiologie, meine Forschungsreisen und die Erkenntnis, dass ich mich auf mein eigenes Gehirn nicht verlassen darf. Als weltweit erster OPD-Patient ist für mich ein Tag nur dann ein guter Tag, wenn ich etwas gebaut oder gelernt habe. Für die Zukunft wünsche ich mir endlich eine Messmethode für die Qualität des Schlafes zu finden, einen späteren Schulbeginn für meine Enkelkinder und ein Leben ohne Wecker für uns alle.
0: Und stimmt's, was da Stimmt, steht? Stimmt, ja. Was ist denn ein OPD-Patient?
1: Dieses Syndrom oder diese Krankheit habe ich selber erfunden in Anlehnung an OCD, also das Obsessive Compulsory Disorder, wo man also immer, immer alles ordentlich haben muss. Ich muss es überhaupt nicht ordentlich haben, aber... Ich kann mich nicht sehr gut hinlegen und nichts machen. Aha. Das heißt, ich habe ein Obsessive Production Disorder. <lacht> Wenn ich aufwache, muss ich anfangen, produktiv zu sein. Und das kann Gott sei Dank auf den verschiedensten Ebenen stattfinden. Das kann ähm, Daten anschauen oder hm. auswerten. Das kann Bücher schreiben oder wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Aber es kann auch Möbel bauen oder Hörser <lacht> renovieren oder Landschaftsgärtner oder Holzhacken oder sonst etwas sein. Aber irgendwas muss ich immer tun, sonst fühle ich mich nicht so wohl.
0: Das muss ich mir merken, OPD. Also das klingt sehr, sehr schön. Ich
1: leide, ich leide an OPD.
0: Und Sie sagen auch, Sie haben die Erkenntnis, dass Sie sich auf das eigene Gehirn
1: nicht verlassen dürfen. Warum nicht? Das sagen Sie als Wissenschaftler? Ja. Wir achten in der Wissenschaft immer ganz besonders auf alle Messinstrumente, mit denen wir umgehen. Mhm. Und oft vergessen wir, dass wir ja die größte Arbeit in der Wissenschaft immer noch mit unserem eigenen Gehirn machen. Und ich verlasse mich deshalb nicht auf mein Gehirn, weil ich mich im Alltag so gut auf mein Gehirn verlassen kann. Aha. Das heißt, mein Gehirn hat Strategien, damit ich sehr gut durch den Alltag komme, die sehr viel mit Vorurteilen zu tun haben und mit Geschichten. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Und wenn ich verstehen will, wie ein Phänomen, ein Bio, vor allen Dingen ein biologisches Phänomen in meinem Mädchen, wie das funktioniert, dann komme ich sehr schnell in eine Schiene rein, das ist doch ganz klar, weil... Und das, weiß ich, ist immer mein Gehirn, das sagt, ich kenne die Geschichte, können wir ich zu der nächsten Geschichte mm, gehen. Verstehe. Und deshalb muss man mit seinem Gehirn immer ganz besonders vorsichtig sein, weil es so gut ist im Geschichten.
0: <lacht> Sie sind gebürtiger Münchner, ja. haben aber gerade eben auch vorgelesen in unserem Lebenslauf, dass Sie gerne Zeit verbracht haben in England bei Ihrer Oma. Ne? Ja. Das waren schöne Zeiten. Warum? Was war da so toll?
1: Ja, also die hat noch so ein bisschen gelebt, wie man im 19. Jahrhundert gelebt hat. Die ist in der späten Viktorial Zeit geboren worden und hatte in England ein Haus am Meer und dort gab es Leute, die für einen gekocht haben und was weiß ich alles. Und insofern war das natürlich eine brillante Kindheit am Meer und weg von der Kernfamilie, weil sehr oft war ich auch alleine da, bevor ich in die Schule kam. Und das waren goldene Zeiten, auch wenn die Familie, die immer mit dabei war in allen Ferien, waren wir drüben bei, bei meiner Großmutter. Immer wenn wir dort waren, hieß das halt Ferien und gut behandelt zu werden, versorgt zu werden. Und das ist halt geblieben. Das kennt jeder, der irgendwo regelmäßig schöne Ferien verbracht hat, sei das die Schweiz, Holland oder sonst etwas. Ja. Dann wird das Land aufgewertet, weil man so schöne Erinnerungen dran ja. hat. Und das ist in dem Fall bei mir auch der Fall.
0: Es gibt ja dieses Vorteil, da haben wir wieder diese Schublade im Kopf, dass Wissenschaftler eigentlich zwei linke Hände haben, aber bei Ihnen ist das anders. Und darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen sprechen hier auf der blauen Couch mit Professor Rönneberg. Herr Professor Rönneberg, Sie sind ja nun nicht nur ein hervorragender Wissenschaftler, sondern Sie gehören auch zu den eher wenigen Männern, die auch im Haushalt vieles machen, der gerne auch mal putzt und der gerne auch mal abwäscht, oder?
1: Es ist so, dass ich ähm, nichts gegen diese Tätigkeiten habe, weil sie ja sehr automatisch sind. Wenn man an OPD leidet, dann ist es ganz gut, wenn die Hände was tun und dann kann der Kopf spazieren gehen. Mhm. Insofern finde ich jetzt das Abwaschen oder Aufräumen nicht so schlimm, denn mein Kopf kann in der Zwischenzeit was anderes machen.
0: Ja, das ist aber genauso auch bei den anderen Tätigkeiten, von denen wir schon gesprochen haben, ne? dass man vielleicht Möbel verändert, dass man renoviert. Ja, da müssen Sie aber im macht. Kopf
1: dabei sein. Also im Gegensatz zum Abwaschen ist das Bauen eines Stuhles oder eines Tisches nicht so, dass Sie im Kopf noch viele andere Dinge machen können, mhm. Sie müssen sich wenn Sie Daten auswerten, ist das ganz genauso. Also es gibt viele Tätigkeiten, da brauchen Sie gerade den Kopf dafür. Aber es gibt eben auch Tätigkeiten, wie teilweise auch Autofahren oder Abwaschen, die so automatisch von sich gehen, dass man im Kopf sehr gut Zeit hat. Mhm. Aber dazu gehört auch das Umgraben von Komposthaufen oder Schneeschippen oder sowas. Solange ich mit meinen Gedanken irgendwo spazieren gehen kann, finde ich das keine weggeworfene Zeit.
0: Und das ist sehr schön ausgedrückt, mit den Gedanken spazieren gehen können. Das machen wir auch noch jetzt eine halbe Stunde hier auf der blauen Couch. Schön, dass Sie da sind. Herr Rönneberg, jetzt machen wir mal so einen kleinen Faktencheck rund um den Schlaf. Wenn ich schon hier einen Experten sitzen habe, ich lese Ihnen eine Aussage vor und Sie sagen mir, stimmt, stimmt nicht oder es ist irgendwo dazwischen. Kann ja auch sein. Zu wenig Schlaf macht krank. Ist korrekt. Frühes Aufstehen kann man trainieren. Ja,
1: ist nicht richtig. Also man kann es trainieren, aber man kann es nicht weniger gesundheitsschädlich machen.
0: Entgangener Schlaf lässt sich nachholen?
1: Ist richtig, aber nicht gänzlich. Es ist besser, man kriegt den Original, als dass man ihn nachholen muss.
0: Rollos und Vorhänge haben im Schlafzimmer nichts zu suchen?
1: Das ist nicht ganz richtig, denn wenn Sie ein extremer Frühtyp sind, brauchen Sie meist Rollos, um nicht schon um drei Uhr morgens im Sommer aufzuwachen. Der Normal- und der Spättyp sollte möglichst nicht in einem dunklen Zimmer schlafen, weil er ja dann wiederum die Informationen die sein Gehirn und die innere Uhr braucht, dass nämlich die Sonne schon aufgegangen ist, nicht mitbekommt.
0: Wer abends viel mit dem Handy rumspielt, der kann schlechter einschlafen.
1: Das ist richtig. Wahrscheinlich liegt es aber nur daran, dass wir nie draußen sind. Also wenn Sie Landwirt sind, denkt das Gehirn, das bisschen Licht, das vom Handy kommt, ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Obwohl man auch da vorsichtig sein muss. Aber generell ist es so, dass wir so wenig Licht tagsüber mitbekommen, weil wir entweder in der Schule oder im Büro oder, oder im Studio sitzen und dann kaum Licht bekommen so dass das Licht, das ja sehr blauhaltig ist von den meisten Handys, die innere Uhr noch später stellt am Abend und das wollen wir ja nicht.
0: Also tatsächlich weglegen, das Handy. Ja. Schlaf macht schön.
1: Ja, die Definition von Schönheit hat ja sehr viel mit Gesundheit zu tun mhm. und insofern ist das richtig.
0: Unsere Gesellschaft ist chronisch übermüdet.
1: Stimmt. Warum? Ja, aus dem Grund, weil die inneren Uhren zu spät dran sind und man abends nicht früh genug einschlafen kann, wenn um 6 Uhr morgens der Wecker Leute Okay, so einfach ist das.
0: So einfach, mhm. weil sich unsere Gesellschaft nicht an unsere innere Uhr hält, auf gut Deutsch.
1: Ja, könnte man so sagen. Und weil sie nicht genug Licht hat. Also man kann dieses Dilemma zweifach bekämpfen. Mhm. Deshalb ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, eine weckerlose Gesellschaft zu haben. Denn es spricht ja überhaupt nichts dagegen, mit ein paar Stunden Kernarbeitszeit mit den Menschen zu sagen, als Arbeitgeber, bitte komme erst, wenn du ohne Wecker aufgewacht bist von alleine. Denn... A, möchte ich deine beste Zeit haben und B, möchte ich den niedrigsten Krankenstand haben. Das heißt also, der Arbeitgeber sollte daran interessiert sein, dass jeder nur von selber aufgewacht in die Arbeit kommt. Und man könnte die Arbeit sehr stark flexibilisieren, wenn es nicht hier um Fließbandarbeit mhm. sich handelt. Die meisten Arbeiten kann man so machen, dass man sagt, komm, wenn du ausgeschlafen bist, dann musst du halt acht Stunden bleiben. Ja? Und viele Leute würden sagen, das mache ich nicht. Ich komme lieber früher und bin ein bisschen verpennt in der Arbeit, aber bin dann früher zu Hause. Aber generell ist es überhaupt kein Problem zu sagen, wir wachen alle ohne Wecker auf und jetzt habe ich natürlich die gesamten Familien mit Kindern auf dem Rücken und mhm. ich habe das große Verständnis dafür, denn die Kinder müssen zu bestimmten Zeiten in der Schule sein. Das heißt, die reine Flexibilität von Menschen, die arbeiten und gleichzeitig Kinder in der Schule haben, ist ähm, sehr fragwürdig. Mhm. Deshalb müssen wir auch die Schulen etwas später anfangen.
0: Ja, das wäre schön. Das wollen ja auch viele, aber offensichtlich hakt es irgendwo. Ja, das kommt auch alles. für die Kinder wäre es ja auch gut.
1: Ne? Ja. Die Schlafqualität kann man nicht messen. Messen kann man schon, aber objektiv messen kann mhm. man nicht. Ich kann Sie ja fragen, wie haben Sie geschlafen? Die Messung der Schlafqualität beruht einerseits auf der Frage an den Aufgewachten, wie war die Nacht? Und das ist ein bisschen fragwürdig, denn die Natur, haben wir ja schon drüber gesprochen, hat den Stecker des Bewusstseins herausgezogen und jetzt kommt jemand, der sagt, wie war denn diese bewusstlose Zeit? Ja. Das heißt, die einzige Antwort, die ich geben kann, ist, wie fühle ich mich zum Zeitpunkt des Aufwachens? Und das hat sicherlich oft oder in den meisten Fällen etwas mit der Schlafqualität zu tun, aber nicht immer. Wenn ich nämlich einen Nachholschlaf gemacht habe, wache ich manchmal auf und bin gerädert und trotzdem war diese Nacht wahnsinnig wichtig und gut. Wir brauchen Messgrößen, in denen wir sagen können, diese Nacht war gut im Kontext des Lebens und nicht nur in einer Schlaflaborsituation. Und da haben wir noch kein gutes Maß. Manchmal sind wir richtig gut. Und richtig gut meine ich, wir sind sozial gut. Wir können noch gut rechnen. Wir können gut schreiben, haben gute Ideen. Wir haben gute Lösungsvorschläge. Es gibt so Tage, da geht alles richtig gut. Und da würde ich gerne wissen, woran liegt das? Wie sah die Nacht aus, die vor diesen Tagen war? Denn ähm, das wird mir sehr stark in die Richtung weisen, wie ich objektiv Schlafqualität messen kann. Mhm. Also Denn wir schlafen ja, um wach zu sein und nicht um zu schlafen.
0: Obwohl, ich finde, man kann Schlaf auch genießen. <lacht> das
1: spricht nicht dagegen. Ich bin, der Schlaf kann man genießen. Ja. Aber der Schlaf ist ja nicht per se da, mhm. sondern der Schlaf ist dazu da, dass wir optimal wach sein können.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall. Unsere Zeit geht so langsam, aber sicher dem Ende zu. Aber ein bisschen haben wir noch. Schön, dass Sie da sind. Mein Lieblingssatz in dem Buch Das Recht auf Schlaf, was ich hier vor mir liegen habe, von meinem heutigen Gast, dem Professor Till Rönneberg, ist, wer mit dem Wecker aufwacht, der hat nicht zu Ende geschlafen. Darüber haben wir ja eben auch schon gesprochen. Aber das heißt auch irgendwo, Herr Rönneberg, wenn ich das mal jetzt zusammenfasse zum Schluss von unserem Gespräch, eigentlich müsste die gesamte Gesellschaft sich ja doch auch ändern, insbesondere auch die Arbeitswelt und, wir haben es schon angesprochen, auch Schulen müssten doch eigentlich darauf eingehen, dass man vielleicht später starten sollte. Wieso
1: passiert das nicht? Also wenn Sie die Schulen ansprechen, dann hat das viele Gründe. Wir sitzen in einer relativ archaischen Schulgesellschaft, die nicht mehr zeitgemäß ist, weil diese Schulgesellschaft, die stammt noch aus Zeiten, wo ich am Nachmittag auf dem Hof gebraucht wurde. Mhm. Ja? Und die Schule ist eine Arbeitswelt. Schüler müssen hart arbeiten. Wir schicken sie aber zu Mutti nach Hause, wie ich immer das formuliere, mittags. Ja. Mhm. Und das ist einfach keine adäquate Art und Weise, mit der modernen Zeit umzugehen. Wir bräuchten eine Ganztagsschule und Ganztagsschulen könnten dann auch später anfangen. Es ist so, dass die innere Uhr, von der wir ja schon gesprochen haben, bei vielen Leuten oder bei den meisten Leuten zu spät dran ist aus den Gründen des Lichts, dem wir uns aussetzen. Jetzt ist es so, dass es noch einen zweiten Grund gibt, warum innere Uhren früh oder spät sind. Und das ist das Alter. Kinder, haben wir auch schon darüber gesprochen, sind meist früh dran. Die inneren Uhren von Kindern sind früh dran. Und diese innere Uhr wird durchschnittlich bei allen immer später bis zum 20. Lebensjahr. Dann erreicht sie den Gipfel ihrer Spätheit und wird ab dann wieder früher, bis wir hin im Alter zur senilen Bettflucht kommen.
0: Sie gibt's es also tatsächlich?
1: Äh, ja, wir wachen früher auf. Äh, es ist so, dass wir jetzt verlangen von Schülern, die sehr spät dran sind, dass sie letztendlich fast in der Mitte ihrer Nacht aufstehen, um dann kurz danach in der Schule zu sitzen. Ich sage immer, die innere Uhr von diesen Schülern ist um eventuell zwei Stunden später dran, als die von Erwachsenen, eventuell sogar drei Stunden später dran. Wollen wir doch mal die Lehrer um drei Uhr morgens wecken und sagen, bitte sitzt um 4 Uhr Mit in der D -D -D Schule. Ja, ja. Das entspricht dem, was Sie alle von Schülern erwarten. Also wenn es eine evidenzbasierte Pädagogik gäbe, so wie es eine evidenzbasierte Medizin gibt, dann würden wir alle nicht mehr die Schüler um 8 Uhr in die Schule mhm. schicken.
0: Also das wäre sinnvoll, wenn sich da was ändern würde. Ja. Was kann ich denn tun jetzt als Erwachsener, wenn ich nicht meiner inneren Uhr gemäß arbeite. Also wenn ich merke, ich bin vielleicht eine Eule, muss aber in der Früh antreten.
1: Also einmal können wir natürlich alle daran arbeiten, wie wir es tun sollten, alle ein bisschen weniger CO2 verbrauchen mhm. und gleichzeitig daran arbeiten, dass die starren Arbeitszeiten ein bisschen aufgeweicht werden, sodass ich die Möglichkeit habe, auch mal aufzustehen, ohne einen Wecker zu benutzen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich das Licht benutze, welches ja für die innere Uhr sehr wichtig ist mhm. und dafür sorge, dass ich nach Sonnenuntergang kein blaues Licht mehr sehe. Wenn man das nämlich macht, dann wird die innere Uhr früher und dann komme ich morgens auch früher raus. Ich sollte, wenn es möglich ist, sobald Sonne am Vormittag oder am, am Morgen da ist, sollte ich mich so viel Sonne aussetzen wie möglich. Denn Sonne, Licht am Vormittag macht die inneren Uhren früher. Und insofern, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mit der U-Bahn, sondern mit dem Fahrrad zur mhm. Arbeit fahre, dann setze ich mich sehr viel mehr Licht aus, ich bin auch aktiver körperlich und dann kann ich früher einschlafen. Aus mehreren Gründen, unter anderem, weil die innere Uhr früher wird. Und wenn ich dann auch noch dafür sorge, dass ich nach Sonnenuntergang kaum noch blaues Licht habe, sondern nur gelbes Licht, dann werden wir wieder früher. Das heißt, ich kann auf der einen Seite an der Flexibilität der Gesellschaft arbeiten, auf der anderen Seite darauf pochen, dass auch Häuser so gebaut werden, dass sie sehr viel mehr Licht in die Räume tagsüber kriegen. Und das geht auch ohne Kernkraftwerke. Da muss man neue Technologien entwickeln, sodass man das Licht, das selbst bei einem regnerischen Tag auf dem Dach 10.000 Lux ist oder 15.000 Lux sogar, dass ich das in die Decken der Räume kriege. Mhm. Und dann werden wir alle wieder früher und dann brauchen wir keine Wecker mehr.
0: Können wir generell sagen, dass die Lerche es eigentlich besser hat in unserer
1: Gesellschaft irgendwie, weil alles viel zu früh losgeht? er hat es eventuell, er ist angepasster, mhm. aber angepasst sein, wissen Sie, ist nicht unbedingt der Schlüssel zum Glücklichwerden.
0: Das ist schön, dass Sie das sagen, das ist für mich sehr versöhnlich zum Schluss von diesem Gespräch, weil ich bin auf jeden Fall eine alte Eule, kann man sagen. Ich bin der Spättyp. Aber ich Arbeite ja auch entsprechend. Ich habe Glück. Die blaue Couch zwischen sieben und acht am Abend ist natürlich für mich wunderbar. Und
1: Sie nennen das Glück.
0: Ich nenne das ein wunderbares
1: Glück. Ja, aber ja. da haben Sie doch sehr viel mit zu tun. Wenn Sie jetzt um vier Uhr morgens aufwachen würden, wären Sie vielleicht Neurochirurg geworden und würden im Operationssaal stehen. Ja. Die innere Uhr spielt bei der Berufswahl sehr viel mit.
0: Und bei mir würde ich sagen Volltreffer. Also, jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen und da könnte man natürlich noch ewig drüber sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und ich ziehe mit Ihnen an einem Strang. Erstens mal, was Schüler betrifft, da sollte sich was ändern, aber auch generell in der Arbeitswelt. Wenn man da flexibler werden könnte, das würde sicher vieles auch ändern und verbessern.
1: Schönen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs äh, sehr nette Gespräch. Danke.